0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Ich habe eine Frage bekommen von Silvia und Silvia fragt: Warum vergleiche ich mich immer und vor allen Dingen, wieso fühle ich mich so schlecht dabei? Silvia, vielen Dank für die Frage. Also wer sich vergleicht, der will was beweisen. Und sehr viele Menschen vergleichen sich ständig und mit fast jedem. Sie denken, der eine hat ein größeres Auto als ich, der nächste ist attraktiver als ich... Da vorne hat jemand mehr Geld als ich, die haben ein größeres Haus als wir, die ist schlanker als ich, die ist hübscher als ich, der wurde eher befördert als ich, der hat mehr Follower bei Facebook oder die haben mehr Likes bekommen für ihre Posts und die sind erfolgreicher als wir und der ist beliebter als ich und deren Kinder sind intelligenter als unsere und der ist besser als ich. Das ist wie eine Volkskrankheit. Ich nenne das auch gerne Vergleichritis, also sprich wie eine Krankheit, sich ständig vergleichen zu müssen. Mit dem Ergebnis, dass man sich selbst als Verlierer fühlt. Das lässt sich beim Sport immer wieder beobachten. Wenn die am Schluss, also drei Leute gewinnen, ja erster, zweiter, dritter Platz, bekommt ja auch ganz gern mal eine Medaille. Und es ist so interessant, wenn man sich das anschaut. Vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, dass sich der Silbermedaillengewinner nicht so sehr über sein Ergebnis freut, wie man meinen könnte. Das liegt daran, dass sich dieser Sportler mit dem Sportler des ersten Platzes vergleicht. Er denkt, dass auch er da hätte stehen können, wenn er nur ein ganz kleines bisschen besser gewesen wäre. Und der erste Platz freut sich total, weil der kann sich nur mit 2 und 3 und allen anderen vergleichen. Und ähm, das Interessante ist, der Bronzemedaillengewinner, der vergleicht sich auch. Aber der schaut auf den vierten Platz und nicht auf den zweiten. Und der denkt, wow, krass, ich habe es gerade noch geschafft, wie cool ist das denn? Und der nach mir nicht mehr. Und das ist auch der Grund, warum er sich dann freut. Allerdings, die meisten Leute vergleichen sich nicht nach unten, sondern nach oben. Sie vergleichen sich mit dem, der in ihren Augen besser abschneidet als sie selbst. Und die Frage ist, wieso vergleichen wir uns überhaupt? Immer wieder wird behauptet, sich mit anderen zu vergleichen, das sei ganz natürlich. Aber das ist es nicht. Aus der Entwicklungspsychologie wissen wir, dass Kinder sich überhaupt nicht miteinander vergleichen. Kinder stellen fest. Das heißt, sie machen Feststellungen. Sie stellen fest, dass ein anderes Kind schnell laufen kann oder schnell klettern oder hochklettern. Und sie beziehen das überhaupt nicht auf sich selbst. Sich und die eigenen Leistung mit anderen zu vergleichen, wird uns von den Erwachsenen erst beigebracht. Es ist nicht natürlich, das zu tun. Einige Eltern stehen bereits ab der Geburt des Kindes mit anderen Eltern im Konkurrenzkampf. Sie achten mit Adleraugen darauf, dass der eigene Sprössling im Vergleich zu anderen auf keinen Fall schlechter abschneidet. Da wird jedem erzählt, was der eigene Nachwuchs bereits alles kann und wie großartig das eigene Kind ist. Das Ergebnis des Kindes soll die Eltern im Vergleich zu anderen Eltern aufwerten. Man will beweisen, wer das bessere Kind hat und wer die besseren Eltern sind. Und nochmal, Vergleich und Beweis, das hängt zusammen. Unsere Eltern vergleichen uns mit unseren Geschwistern oder mit anderen Kindern in unserem Alter. Und auch die Erzieher oder Lehrer benutzen diesen Vergleich mit anderen zu ihren Zwecken. Also immer passiert das mit einer Absicht zu einem Zweck. Die machen das, weil sie sich was davon erhoffen. Die denken nämlich, sie könnten den Kindern oder dem Nachwuchs durch das Vergleichen irgendwie mehr Motivation zukommen lassen. Also der Vergleich soll dazu führen, dass das Kind sich noch mehr anstrengt und natürlich dann ähm, verbessert. Nach dem Motto, schau dir mal deinen Bruder an, der schreibt in der Schule nur gute Zensuren. Und du? Das soll das Kind irgendwie motivieren. Manchmal klappt das, manchmal nicht. Aber wenn du denkst, du müsstest Kinder motivieren, das ist so ähnlich wie der Irrtum, man müsse sie erziehen oder züchtigen. Das zeugt von einem ziemlich ungünstigen Menschenbild. Kinder müssen weder erzogen noch gezüchtigt, noch motiviert werden. Menschen sind von Natur aus neugierig und wissbegierig und großartig und absolut kreativ und absolut begabt. Es gilt sie bei der Entfaltung zu unterstützen und nicht gegeneinander antreten zu lassen. Wenn wir Kinder gegeneinander antreten lassen, kann es sein, dass ihr Selbstbild einen Knacks bekommt, Sie denken dann vielleicht, dass mit Ihnen irgendwas nicht stimmt. Sie irgendwie nicht gut genug sind oder nicht wertvoll genug oder irgendwas anderes Negatives mit Ihnen ist. Ja, und dann startet das Hamsterrad. Dann wollen Sie beweisen, dass Sie nicht das sind, was Sie selbst von sich denken. Und Sie werden sich mehr und mehr mit anderen vergleichen, um zu schauen, ob das stimmt oder nicht stimmt. Wir wachsen in einer Gesellschaft auf, in der das Vergleichen als etwas Gutes vermittelt wird. Aber sich zu vergleichen führt häufig zu Neid und zu Eifersucht und zu Missgunst. Und Neid bedeutet, was du hast, hätte ich auch gerne. Und Eifersucht und Missgunst gehen noch einen kleinen Schritt weiter. Das bedeutet nämlich, was du hast, gönne ich dir nicht. Neid, Eifersucht und Missgunst sind ziemlich schmerzhafte Bewusstseinszustände. Und einige nutzen das als Motivation, andere sind darüber deprimiert, frustriert oder wütend, was bis zum Selbsthass führen kann. Und dann wird die negative Meinung, die man eh schon selbst von sich hat, mal wieder bestätigt. Etwas beweisen zu wollen, ist ein sehr weit verbreitetes Phänomen. Und das entsteht aus Vergleichen. Das Problem an der Sache ist, dass man allerdings diesen endgültigen Beweis niemals liefern kann. Vor allem nicht, wenn man sich immer nach oben vergleicht. Und dazu ein Beispiel. Wenn du beispielsweise irgendwie dein Können beweisen willst, also deine Kompetenz, was wäre dann ein final erbrachter Beweis? Also was müsste sein und dann hättest du es bewiesen? Deine Kompetenz oder dein Können. Vielleicht der Schulabschluss? Oder Ausbildungsabschluss, Studiumabschluss? Vielleicht, wenn du endlich in deiner Wunschfirma angenommen wirst? Oder wenn du das Gehalt erhältst, was du dir immer gewünscht hast? Wann? Welcher Beweis müsste sein und dann wäre es endgültig bewiesen? Ja, es gibt keinen endgültigen Beweis. Du bist niemals damit fertig. Kaum hast du das eine erreicht, vergleichst du dich und zack kommt der alte Gedanke wieder hoch, nämlich, hm, doch nicht gut genug zu sein. Und dann geht alles von vorne los. Jetzt willst du es weiter beweisen. Und dann noch ein Beweis und noch ein Beweis und noch ein Beweis und das ist das Hamsterrad oder das Fass ohne Boden. Das hört und hört und hört nicht auf. Und das machen wir, weil wir uns was davon erhoffen oder weil wir etwas vermeiden wollen. Wir erhoffen uns Zustimmung, Anerkennung und Liebe oder wir wollen das Gegenteil vermeiden. Denn wir haben so ziemlich alle Angst vor Strafe, Ausgrenzung und Ablehnung und Schmerzen. Wir möchten nicht, dass andere herausfinden, dass mit uns was nicht stimmt oder was wir selbst schon von uns denken, das soll keiner sehen. Ja, und genau das ist das Problem. Wir denken das schon. Wenn du dich vergleichst und dann was beweisen willst, bist du vom Gegenteil bereits überzeugt. Wenn du zum Beispiel beweisen willst, ein richtig guter Mensch zu sein, dann musst du selber davon überzeugt sein, das nicht zu sein. Weil wenn du wüsstest, dass du ein wirklich guter Mensch bist, dann musst du es dann nicht beweisen, dann bist du es einfach. Also immer, wenn du was beweisen willst, glaubst du eigentlich das Gegenteil. Und du glaubst das Gegenteil, weil du dich verglichen hast oder den Vergleichen, die andere über dich gezogen haben, geglaubt hast. Und manchmal dienen dann diese Überzeugungen als Antrieb oder also nach dem Motto, ich zeig's euch jetzt und, und jetzt erst recht. Aber die Konsequenz daraus ist ein sehr, sehr anstrengendes und getriebenes Leben. Und einige werden irgendwann resignieren und sich dann verweigern nach dem Motto, ja, wenn ich eh schon nicht gut genug bin, dann brauche ich auch gar nicht mehr anzufangen oder, oder überhaupt nicht mehr weiterzumachen. Der Vergleich füttert die negative Meinung, die wir selbst schon von uns haben. Und dann versuchen wir zu beweisen, wovon wir selbst überzeugt sind. Das negative Selbstbild, die sogenannte Überzeugung, die wir über uns selbst geschlussfolgert haben, das ist der Irrtum und das ist die Wurzel des Übels. Wie kommst du darauf, nicht gut genug zu sein? Wie kommst du darauf, dass mit dir was nicht stimmt? Du nicht, nicht so wertvoll bist oder vielleicht sogar nicht liebenswert oder dass du vielleicht dumm bist oder nicht wichtig. Wie kommst du darauf? Erst, wenn du diese Überzeugung samt Rechtfertigungsgeschichte aufgelöst hast, Hörst Du damit auf, allen ständig etwas beweisen zu müssen und Dich zu vergleichen? Und diese Meinung ist überhaupt erst dadurch entstanden, dass Du Dich verglichen hast. Es gibt Kulturen, in denen es weder Neid noch Missgunst gibt. Dort werden Menschen nicht miteinander verglichen und sie lernen sehr früh, sich mit und für andere zu freuen, und zwar aufrichtig. Wichtiger als der Konkurrenzgedanke ist die Freude darüber, dabei gewesen zu sein und die eigenen Grenzen gesehen zu haben und erkannt zu haben. Das ist wichtiger. Wenn du ein erfolgreiches und ein erfülltes Leben führen willst, dann beende das Vergleichen und das Beweisen. Und dann starte damit, dich mit anderen Menschen und für sie aufrichtig zu freuen. Freue dich wirklich über die Ergebnisse der anderen. Diese aufrichtige Mitfreude ist ein ganz wichtiger Schritt zu einem freundlicheren Miteinander in unserer Gesellschaft. Und wenn Du wissen willst, wie Du diese Überzeugung, die Du über Dich selbst hast, dauerhaft auflösen kannst, dann empfehle ich Dir mein Glücklichsein-Seminar. Wann, wie und wo das stattfindet, erfährst Du auf meiner Internetseite. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine vergleichsfreie und beweisfreie Woche. Sei nett zu dir und zu anderen und lass es dir gut gehen. Tschüss. Sie hörten einen Podcast von und mit Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Wenn Sie mehr über die Angebote von Kedo erfahren wollen, schauen Sie im Internet unter www.urheber-prinzip.de.